0: Crónicas de un nómada Hola amigos, bienvenidos a este espacio que hoy nos llevará a Bujará en Uzbekistán Os aseguro que las frondosas avenidas arboladas y los setos rebosantes de rosas que reciben al viajero en esta ciudad En la ciudad asomada al desierto de Kyzylkum constituyen un auténtico oasis, una visión grata y refrescante que ensancha el corazón de inmediato. La primera visita de quienes llegan allí suele ser para Lavi House, una hombrosa plaza bajo moreras centenarias que extienden sus membrudas ramas sobre una sucia alberca. Alrededor se ven algunas persianas, personas, perdón, sentadas en las típicas plataformas de madera charlando animadamente. En otro tiempo debió de ser uno de los lugares más concurridos de la ciudad. En la bujala medieval abundaban los canales y los house, piscinas públicas que eran centro de esparcimiento y encuentro social, donde la gente... Se reunía para cotillar charlar y bañarse. En el siglo XIX se contaban, según me dijeron, más de 200 houses de piedra en unas condiciones higiénicas deplorables que causaron numerosas plagas. El promedio de edad de la población de la época no llegaba a los 32 años, el promedio de edad de vida, de expectativa de vida. Los bolcheviques, cuando pasó a dominio ruso, las drenaron y con ello acabaron también con las numerosas cigüeñas que anidaban en los alrededores. De hecho, aún pueden verse muchos nidos vacíos en la copa de los árboles más altos. En el dédalo de callejuelas que confluyen en la plaza es donde más se nota el pasado. Aún huele a fritanga, a retrete y a rosas. El alcantarillado, ancho y abierto, no es más que un arroyo canalizado que arrastra las inmundicias sin ningún pudor. Con ayuda de un intérprete, me las arreglé como pude para trasladar el equipaje por un callejón serpenteante que bien, que bien pudiera pertenecer al barrio de Santa Cruz de Sevilla, hasta el Hotel ...que me habían reservado, un antiguo caserón... ...cuya entrada revelaba de inmediato la influencia árabe. En el patio interior se alzaba un altísimo porche de dos plantas... ...sostenido por esbeltas columnas de madera de una pieza. Las paredes estaban llenas de hornacinas... ...y tenían filigranas pintadas en tonos pastel... ...y le daban al conjunto un elegante y agradable aire renacentista". la hora mágica del atardecer me perdí por las desiertas calles empedradas del centro buscando un lugar para cenar y tuve la sensación de estar deambulando por la historia. Los bazares y mercados ya habían cerrado sus puertas y la ciudad aparecía vacía como si a nadie le importara el esplendoroso espectáculo de la luz encendiendo de oro los minaretes, haciendo refulgir como esmeraldas las cúpulas de las mezquitas y alumbrando sin rubor los más recónditos rincones que de otra forma nunca escaparían a las tinieblas perennes de la sombra. El azar me llevó ante una hermosa madraza cuyo patio interior aún conservaba ese ambiente recogido y silencioso propio de los claustros. Igual que en los seminarios católicos de Occidente, la crisis de vocaciones religiosas era ya muy aguda entonces, en Uzbekistán, y la mayoría de las madrazas se habían reconvertido en hoteles, restaurantes, tiendas o incluso escenarios de festivales folclóricos para turistas. En la que me encontraba aquel día, todo eran todas las habitaciones de los seminaristas talibán de la planta baja se habían convertido en pequeñas tiendas de souvenirs y el patio central era un restaurante ocupado por numerosas plataformas que acogían aquella noche a un buen número de comensales. Naturalmente, estas plataformas son las mesas y la gente se sienta en el suelo. He de aclarar también, antes de terminar, que talib quiere decir seminarista islámico, Talibán es el plural. Y nada más por hoy, amigos. Volveré muy pronto a contaros lo que fue aquella cena.